0: Radio UNAM presenta. Un espacio para el diálogo y la suma de
1: ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es escuchar y escucharnos. Qué bueno que nos escuchamos una semana más, qué bueno que continuamos. Construyendo Igualdad. Hoy vamos a hablar sobre las personas trans y para ello tenemos a una invitada que ya tuvimos anteriormente en alguna de nuestras temporadas y que nos da muchísimo gusto escucharla de nuevo y tenerla en estos micrófonos de Radio NAM. Ella es Shevon Guerrero. Shevon, bienvenida.
3: Pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que me, me encanta estar aquí y en este espacio tan tan bello, así que pues simplemente agradecerla la oportunidad.
2: ¿Y quién es Chevon Guerrero?
3: Bueno, pues yo de hecho trabajo aquí en la UNAM, trabajo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Y bueno, pues más allá de eso, soy una mujer trans mexicana, ya tengo 40, la verdad con mucho orgullo de haberlos cumplido. Soy bióloga, soy filósofa de la ciencia, pero bueno, también me dedico a... Promoción de derechos humanos de personas LGBTI, pues evidentemente eso incluye a las personas trans.
2: Y una voz que habla fuerte y una voz reconocida como mujer trans mexicana. Gracias, Yvonne. Queremos platicar. Escuchamos últimamente el término personas sexogenérico diversas. Tuvimos el Día del Orgullo Trans hace, hace poco tiempo, con mucha visibilidad. Y cuando escuchamos LGBT, más esta T que ahora engloba otras T's ¿no? y otras personas y personalidades. Queremos que nos platiques y que nos expliques qué son las personas trans y cómo viven. Para ello, justamente Chevon nos recomendó comenzar con, con Poesía esta vez. Y vamos a escuchar Me Construyo de Daniel Miscu de Poesía en Transición.
0: Me construyo, me construyo, lentamente me construyo, e inacabado camino hacia mi perfección, me recorto los juicios de otros, me dejo crecer al sol. Renazco cada vez que miro mis ojos iluminados por mi propia luz, me reconozco desnudo al viento, dejo caer mis pasos lentamente sobre la tierra, y soy un relámpago azulado, que surca nuevos cielos, otras fronteras desconocidas. Soy un gigante, me estremecen las olas del mar y la vida que he abrazado con los cientos de raíces que brotan de mi corazón. Mi voz es eterna, ha existido por siempre en la tierra, así como todas las voces del mundo. Pero hasta ahora me doy cuenta. Me tomo de la mano. Me expongo a la luz de la luna y vuelo lejos con ella. Cierro los ojos y no dejo de existir. Me miro por dentro. Me beso con palabras cada parte del cuerpo. Puedo verme. Poesía en Transición Daniel Niskuva
2: Esto fue Me Construyo y nos parece muy buena recomendación. La verdad es que nos gustó muchísimo, Chevon conocer a Daniel Niscup Daniel nace el 5 de febrero de 1984 en la Ciudad de México bajo la luz de otro nombre. Y pues bueno, es un hombre trans y la poesía de Daniel nos pareció muy muy adecuada para este programa. Gracias, Shevon. Entonces, podemos comenzar por preguntarte ¿quiénes son las personas trans?
3: Pues sí, de hecho, parece una pregunta muy sencilla, pero en realidad no lo es. El término trans, de hecho, eh, es un término paraguas es decir, que engloba una serie de vivencias que no son homogéneas y es, digamos, el resultado de reducir palabras, palabras más grandes, que quizás tienen una historia un poco más complicada. ¿no? La gente ubica palabras como transexual o transgénero, incluso travesti. Y en cierto sentido, las personas trans somos personas que antes éramos nombradas dentro de estas tres poblaciones, la población transexual, transgénero y travesti. La razón por la cual hoy se habla de personas trans simplemente es porque las vivencias en realidad no admiten fronteras tan claras, ¿no? Históricamente, por ejemplo, cuando hablabas de transexualidad era un término médico que incluso tiene cierta carga peyorativa de enfermedad o desórdenes mentales y las personas transexuales eran aquellas que se sometían a alguna clase de intervención hormonal o quirúrgica como parte de algo que era considerado terapéutico. A diferencia de eso, las personas transgénero, el término transgénero es un término que viene de, de los activismos en Estados Unidos que justamente buscaban nombrar vivencias donde la gente se habitaba en un género que no era el asignado al nacer, pero que no lo hacía con procesos de medicalización. Y estos dos términos se solían oponer y se diferenciaban del término travesti. Porque las personas travestis lo que modifican es su expresión de género, no necesariamente cómo se identifican. Y personas travestis las puedes tener por muchas razones, incluidas de hecho razones ocup ocupacionales como en el drag o en el cabaret, que alguien se dedica al travestismo pero simplemente es por una ocupación. ¿Qué pasó? Que esos tres términos que si bien eh, implican vivencias que no son idénticas, eh, sí tienen continuidades, a pesar de que, repito, no son idénticas. Por ejemplo, las personas travestis no te van a pedir un reconocimiento legal de sus identidades. Las personas transexuales y transgéneros sí. Pero, por ejemplo, en cuestiones de violencia pues la verdad es que nadie te pregunta en qué te estás, no Nad nadie te dice, oye, usted es transexual, trans, ¿no? Otra vez. No, ahí, por ejemplo, hay una vivencia compartida, hay una vivencia común, y a lo largo de la vida también a veces se transitaba en esas categorías, ¿no? Entonces, básicamente, las personas trans hoy nos llamamos así porque hay una continuidad de experiencias, pero bueno, esas seríamos las personas
2: trans. ¿Existe la sensación de que el avance de los derechos de las personas trans constituye una amenaza? Bueno, pr primero decir que me parece muy
3: triste que esto esté pasando. Desafortunadamente no es inédito en la historia. Eh, cuando empezó, por ejemplo, toda la discusión del matrimonio igualitario, pasó algo parecido. Incluso cuando la visibilidad en general del colectivo LGBT aumentó, hubo respuestas de pánico, diciendo que el reconocimiento, por ejemplo, del matrimonio igualitario, iba a poner en jaque los derechos de los matrimonios, digamos, de familias nucleares heterosexuales tradicionales. Eso no pasó, pero lo que vemos es que el avance en los derechos de grupos estigmatizados y marginalizados a veces desencadena respuestas de pánico moral en la sociedad. Yo creo que desafortunadamente hay una cuestión que no se agota, pero que sí pasa por el tema del asco, por el tema del desprecio. La población trans está muy estigmatizada, nos asocian con lo sórdido, con lo abyecto, y no se dan cuenta que eso de hecho es el resultado de la exclusión, de la discriminación, de la pobreza. Asocian sobre todo a las mujeres trans con estilos de vida que son calificados de maneras muy negativas, ¿no? decadentes, pervertidas, nos, nos dicen muchas cosas, sin darse cuenta que en muchas ocasiones eso es producto de la pobreza, de la exclusión, de la falta de oportunidades laborales y yo creo que mucha gente se siente incómoda ante la idea de tener que compartir espacios e incluso identidades. ...con las personas trans, de repente resulta incómodo cuando hay esta carga estigmatizante, el tener que compartir un espacio. Pero esto no es toda la historia, ¿no? Hay, hay preocupaciones en distintos sectores, gente que dice que, por ejemplo, el reconocimiento de las identidades trans puede eh, representar un problema... Eh, sobre todo ahora que se busca hacer a través de trámites administrativos y no procesos médicos que son violentos, deshumanizantes, patologizantes, porque temen que eso le dé acceso sobre todo a hombres cisgénero, heterosexuales que tienen conductas de violencia sexual y que entren en espacios de mujeres y las violenten. Y lo que hemos dicho desde, desde la comunidad trans, pues son dos cosas muy sencillas. Uno, que los violentadores nunca han necesitado realmente de ninguna validación legal. De hecho, sería absurdo, sería una monserga tremenda, porque cambiar la personalidad jurídica en realidad es un proceso más complejo, ¿no? Igual el proceso de, de ajuste del acta lleva un mes, pero todo, todo lo demás lleva mucho más tiempo, ¿no? Entonces, creer que, que alguien lo va a hacer simplemente para cometer violencia, pues no, no tiene sentido. Además, no hay ningún dato que apoye eso, pero sí hay datos que, por ejemplo, muestran, por ejemplo, en Puerto Rico, y recordarán esto porque Bad Bunny lo, lo hizo muy visible. Estos pánicos morales de, de, de que las mujeres trans somos un peligro en espacios de mujeres llevó a que asesinaran a una mujer trans puertorriqueña en situación de calle de nombre Alexa precisamente porque la vieron y la vieron pobre, la vieron sucia y se generó una situación donde un grupo de hombres sale y la mata pensando que estaban pues asegurando un espacio, ¿no? Entonces. Es muy triste lo que estamos viviendo. Yo sí quisiera también decir que, que yo creo que hay que resistir la deshumanización que generan coyunturas como esta. Y lo digo por todas las partes involucradas porque se cargan de afectos muy intensos, se cargan de, de emociones muy intensas. Y entonces empezamos a construir a la persona que tenemos enfrente como un enemigo. Y eso es muy peligroso, eso es muy deshumanizante. Pero bueno, para redondear simplemente esta idea... Yo creo que se da esta sensación donde se percibe que hay una, una cuestión de amenaza, sobre todo por, por estas dos cuestiones, ¿no? El estigma y también la sensación de que le va a abrir la puerta a quizás no a mujeres trans, sino a personas que tienen otras intenciones. Y bueno, en espacios políticos, que también hemos visto esta discusión, está toda la pregunta de cómo deben repartirse las cuotas. Y aquí quizás muchas preocupaciones hay de que eso haga retroceder los espacios que han sido ganados para las mujeres eh, cisgénero. Y yo pues simplemente diría, bueno, quizás la representación tendría que tratar de representar a todas las diversidades del Estado mexicano, sí. este, no solo en un eje. ¿no?
2: Y yo sé que, que es muy amplio esto que, que te voy a preguntar y daría para una temporada entera, pero ¿cuáles son las violencias y discriminaciones que viven las personas trans? ¿Cómo puedes darnos un, un panorama?
3: Bueno, pues mira, tristemente la, la forma más clara de violencia es el asesinato violento, no solamente transfeminicidios, porque también en este país matan a hombres trans. De hecho, hace prácticamente un mes veíamos esta situación, eh, donde en prácticamente dos semanas habían matado a tres mujeres trans y un hombre trans. En el caso de este hombre trans, incluso muy cerca, en, en Cuernavaca, si no me equivoco, entonces, en general, el, estaría el tema de los crímenes de odio. En México, más de la mitad de los crímenes de odio que se cometen contra personas LGBTI, de hecho son contra mujeres trans, probablemente tenemos un subregistro de, de hombres trans y en general de crímenes de odio, pero probablemente, y eso lo han dicho algunos compañeros, no están reportándose algunos casos de asesinatos de hombres trans. Pero digamos que esta es la punta del iceberg. En realidad las violencias, hoy lo que decimos es que se van concatenando a lo largo de la vida de las personas. Y muchas veces comienzan, incluso pues, en el hogar, cuando la gente es muy joven, con todas las violencias que se viven en la familia, desafortunadamente en las familias mexicanas. Y eso, bueno, apenas está cambiando pero han tenido actitudes transfóbicas hacia, hacia sus familiares, hacia sus hijas, hijos, hijes. Y eso a veces termina con, con que la gente termina en situación de calle porque vivir en su casa es inaguantable. También hemos visto que hay ocasiones donde se llevan a las hijas o hijos a, a las así llamadas, mal llamadas terapias reparativas que son que de, de hecho ahora son ilegales en creo que ocho estados sí. y que de hecho son calificadas como tortura por la Organización Mundial de la Salud. Entonces estas son, por ejemplo, violencias en el hogar, pero también hay violencias en la escuela, el, el acoso en general es muy alto a la población trans, el acoso laboral igual y esto genera una situación, por ejemplo, de pobreza, de falta de oportunidades laborales. Que lleva a la pérdida de una serie de derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud es algo que no es fácil eh, acceder al derecho a la salud si tú no tienes, por ejemplo, un buen trabajo, si tú, por ejemplo, no tienes regularizados tus documentos y si además se viven violencias también en los espacios médicos, ¿no? Y quizás con esta idea quisiera concluir esta idea porque me parece esta intervención, perdón, me parece muy importante señalar que las violencias se dan en todos los espacios en donde una persona trans se mueve, pero por ejemplo en, en espacios médicos desafortunadamente siguen siendo muy comunes. Eh, quizás lo más común es la malgenerización, pero por ejemplo los hombres trans han señalado que viven violencia ginecológica y obstétrica muy fuerte no y a veces de eso no, no se habla.
2: Pues llegamos al momento de la música en este programa. Vamos a escuchar hoy Queen of the Rodeo, La Reina del Rodeo, de Orville Peck. Orville Peck es un seudónimo que utiliza un artista que prefiere quedar como anónimo y es un músico de country que vive en Canadá. Es conocido por su tendencia a usar una máscara del llanero solitario con unos flecos muy largos que a veces peina. Vale la pena que que si no le conocen le busquen. Y él nunca ha mostrado su rostro. Es una recomendación que nos hizo justamente nuestra invitada de hoy, Chevon Guerrero. Vamos a escuchar Queen of the Rodeo, la reina del rodeo.
1: Stay caroil, just a Slow on the draw. You know Velvet gloves, you're still a stunner. Don't be down, girl, this world is a bummer. Queen of the rodeo. You rode on in with nowhere else to go. You know the tune, so the words don't matter. Beyond this town lies a life much sadder, babe. night is long, your days are numbered, we know the rodeo, you're ridden out with nowhere else to go, you know the tunes so the words don't matter, beyond this town lies a life much sadder, baby, I
2: fue La Reina del Rodeo de Orville Peck y yo quiero pedirle a Shevon Guerrero, nuestra invitada de hoy hoy estamos hablando sobre las personas trans que nos cuente por qué propuso esta canción para compartirla con ustedes.
3: Bueno, la, la propuse primero que nada porque me encanta ¿no? Sí es una canción muy hermosa pero hay otras razones que me parecen importantes. Una es que el country no es un género que normalmente nos imaginemos como teniendo voces LGBT. La verdad es que normalmente cuando pensamos en cantantes LGBT quizás nos los imaginamos dentro del pop, uh -huh. pero Orville es una excepción lo cual creo que sí es digno de destacarse y además este video narra también historias que incluyen a mujeres trans y, y aparecen mujeres trans en el video por supuesto esto tampoco es, es común en el, en el country y yo creo que eso muestra una transformación de este género musical y bueno la otra razón es que sí es una, una canción que, que llegó a mi vida en un momento muy hermoso, entonces para mí tiene un significado muy especial este, justamente me la presentó mi, mi pareja y, y bueno pues por eso también me significa un montón
2: Muchas gracias por compartirla y bueno pues continuamos estábamos hablando de las violencias y la discriminación entonces creo que nos faltó un poquito tocar la discriminación, Shevon hacia las personas trans.
3: Sí, y bueno hay que decir que desafortunadamente la discriminación es un motor de exclusión, ¿no? Y mucha gente cuando está con personas trans, de hecho, no se asume a ella misma parte del problema, pero aquí hay que recordar que la discriminación no necesariamente es eh, algo que se da activamente, también puede ocurrir, digamos, porque se toleran una serie de prácticas. Y en el caso de, de las personas trans, lo que vemos, por ejemplo, es cómo en muchas empresas no se quiere contratar a mujeres trans precisamente porque se asume que las mujeres trans o en general las personas trans vamos a dar una mala imagen, por ejemplo, y en ese sentido no importa cuál formación tengas, cuánta experiencia tengas, no importa nada, digamos que el estigma es tan poderoso que simplemente no se te contrata, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a pesar de que México tiene ya desde hace prácticamente 12 años eh, leyes nacionales en contra de la discriminación, pues esto sigue ocurriendo, sigue ocurriendo en el trabajo, sigue ocurriendo eh, en las escuelas. Y bueno, pues de hecho comentar que justo ahora hay una propuesta que ha planteado la coalición mexicana LGBTTI que retoma una idea que se desarrolló originalmente en Argentina Qué es la idea del cupo laboral trans, que básicamente lo que busca es garantizar el acceso a trabajo de personas trans. Porque por lo menos cuando estamos hablando de personas adultas, ese es el mayor problema, la falta de oportunidades laborales.
2: Y tenemos que, que tocar este tema. ¿Qué entendemos por transfeminicidio? Y digo tenemos que tocar porque, por supuesto, nos gustaría no tener que, que hablarlo, pero es una realidad y hay que señalarlo.
3: Bueno, primero decir que en estos tiempos raros que vivimos en este país, hay gente que se pone a discutir sobre los términos. No solo pasa con el término transfeminicidio, pasa con el término feminicidio, donde la gente dice, pero es que son solamente homicidios. Y yo creo que a veces eso nos distrae de la discusión de fondo, ¿no? Con el término transfeminicidio incluso hay gente que se opone, dice, es que ustedes realmente no son mujeres, ¿no? Y nos perdemos en la discusión terminológica. El punto es, y eso lo sabemos, que el las violencias tienen una estructura causal y que no es la misma en todos los casos. Y esa es una observación muy importante que no deberíamos de olvidar. No todas las violencias obedecen a la misma estructura causal. Por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, Muchas de las violencias que, que recibimos como población desde luego tienen que ver con un factor de misoginia cruzado con un factor de creer que llevamos de alguna manera vidas o incluso que tenemos sexualidades contra natura. ¿no? Entonces hay una intersección de estos dos mecanismos de, de violencia y señalar que en el caso de México está, según algunos datos, que no están hechos por ningún gobierno ni, ni nada, están hechos por, por básicamente observatorios internacionales. México en números absolutos se considera el segundo país eh, en el mundo en, en número de transfeminicidios solamente después de Brasil y en general América Latina es la, la región más letal del mundo para las personas LGBTI y, y trans, lo cual pues no es, no es menor. Y en, en el caso de, de, de nuestra región, hay un indicador que se cita mucho que, que también hay que tomar con cuidado porque son datos heurísticos, no son datos con, con una robustez estadística que dice que la, básicamente que, el, que la mayoría de las mujeres trans asesinadas de manera violenta en México y en América Latina no tenían 35 años cumplidos. Y a veces esto se, se narra como si fuera una esperanza de vida, no lo es, en realidad es el... Es un dato que dice no tenían 35 años, lo que está mostrando un perfil, un perfil muy claro. Y es que las mujeres trans que son asesinadas de manera violenta son sobre todo mujeres jóvenes, la mayoría en los 20, algunas en los 30. Prácticamente todas ellas racializadas, muchas de ellas migrantes y sobre todo con dos ocupaciones, estilismo y trabajo sexual. De hecho, en el informe de letra S de hace, si no me equivoco, de uno o dos años, las estilistas estaban incluso por encima de las trabajadoras sexuales. Yo creo que eso te revela que lo que tienen en común estas dos ocupaciones, desde luego, es que están básicamente, eh, en, las hacen mujeres jóvenes precarizadas, sin muchos, sin muchos derechos.
2: Chevon, y creo que tenemos que, que cerrar este programa con esta pregunta y que nos quede para la reflexión ¿cómo garantizar una vida libre de violencia que es derecho para todas las personas y para las personas trans no solo desde lo institucional sino también desde lo personal ¿qué hacer? ¿cómo trabajar todos los días? ¿y cómo acompañar?
3: Bueno, yo creo que justamente señalas los dos ejes que son importantes. A veces nos concentramos en, en una serie de exigencias que le hacemos al Estado, por ejemplo, en el ámbito del reconocimiento de derechos humanos, o también cuando ya se han reconocido en la exigencia que se justicien. Porque ya te lo decía yo justamente hace unos minutos, México, por ejemplo, tiene un montón de leyes en contra de la discriminación o que reconocen una serie de derechos, pero sabemos que en el papel no se cumplen. En ese sentido, eh, y lo hemos señalado, la consolidación de los derechos humanos como un marco no solo legal sino institucional es fundamental porque tienen de alguna manera un efecto que acota el alcance de las creencias transfóbicas y de las acciones transfóbicas. Allí donde tú tienes, por ejemplo, un marco institucional fuerte y sólido en términos de derechos humanos, los efectos corrosivos que pueden tener, por ejemplo, las prácticas de discriminación o los propios discursos de odio, están acotados precisamente por los marcos institucionales, pero no es suficiente con esto, ¿no? Y en el ámbito personal, justamente creo que es importante señalar que si tú cambias los derechos pero no cambias las creencias de las personas, lo que termina pasando es que las leyes tienen un alcance muy limitado. Y ahí, más que apostar por estrategias punitivas, creo que hay que apostar por la empatía, por la humanización de un colectivo que, ya te lo decía yo, ha sido mirado desde el estigma, desde el asco, desde la exclusión. Y que justamente lo que habría que hacer ahora es humanizar a las personas trans que la gente, la gente reconozca, que simplemente somos personas con dignidad, con, con derechos, con, con historias complejas. Y eso pasa por la educación, por supuesto, por la educación en las escuelas, en la familia, un cambio en la visibilidad, quizá en, en los medios de comunicación y desde luego que las artes aquí tienen un papel muy importante, ¿no? Así como empezábamos con este poema de Daniel Nisku, creo que hay un grupo de, de artistas trans, de poetas trans, por ejemplo, que justo han tratado de usar al arte como una manera de humanizar a las poblaciones trans, ¿no? Y creo que eso también es una manera de cambiar el tipo de afectos que la gente tiene en lo cotidiano hacia las personas trans.
2: Comenzar por mirar a nuestro alrededor, ¿no? Y cambiar el comportamiento de quien así lo requiera y pues te agradecemos muchísimo, muchísimo chevón Guerrero por habernos acompañado y por compartirnos todo esto en este programa, por supuesto pensamos que no somos enemigas, enemigos, enemigues sino que somos personas y que sumamos entre todos, en todos los sentidos y así tiene que ser en este país y en el mundo te agradecemos muchísimo
3: ay no, al contrario, un abrazo
2: pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Esperamos escucharnos la próxima semana. Ya saben, miércoles 10 de la mañana estamos construyendo igualdad. En la producción de este programa, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y aquí en los micrófonos, yo soy María Malia Fernández.
1: Palabras Copio.
2: Trans Término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de transgresión, transición, reafirmación de la identidad y o expresiones de género, incluyendo personas transexuales, transgénero, travestis y drags, entre otras cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad y o expresiones de género de la persona. Las personas trans construyen su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Sin embargo, estas intervenciones pueden ser necesarias para la construcción de la identidad de género de las personas trans y de su bienestar. Glosario de la diversidad sexual de género y características sexuales. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
3: Radio UNAM presentó
2: Escuchar y escucharnos.
3: Construyendo Igualdad.
0: Para entendernos, todos, todas y todes.